0: da sind wir wieder. Schönen guten, guten, guten Tag,
1: guten Abend, guten Morgen, je nachdem, wann man das sieht oder hört.
0: Genau. Und ich nehme mir jetzt mal das Wort von dir. <lacht> genau. Naja, ein kleiner Witz am Rande. Ja. Ähm, neue Themen. Ähm, ich dachte mir, zumindest hat mich ähm, letzte Zeit irgendwie so ein Gedanke, Beschäftigt. Vielleicht ähm, tue ich auch gleich entsprechend meinen Hintergrund anpassen.
2: Ja,
1: bitte.
0: Für die Zuschauer bei YouTube. Mhm. Also wenn ich jetzt mal schließe, ne, was sieht ja. man da? Man Zelte. sieht Zelte bzw. Notunterkünfte
1: auf einer Messe.
0: In ähm, einer Messehalle.
1: Genau. Messehalle, genau. Mhm.
0: Ja. Ja. Ähm, und ähm, zwar ähm, man ähm, merkt ja oder man hört ja ähm, eigentlich immer ähm, durch und durch ähm, die Thematik Geflüchtete, sei es ähm, aus ähm, Kriegsgebieten Krisengebieten ähm, ähm, Naturkatastrophen oder verursacht durch Naturkatastrophen auf jeden Fall ähm, ist es eigentlich gibt es kein Jahr, wo es ähm, ähm, zumindest keine Schlagzeile ähm, gibt, ähm, wo eben über Geflüchtete thematisiert wird. Ne? Und wenn ich so zurückblicke, ähm, auch in den 90ern, ne? also da gab es hm. jetzt das, ähm, was ich so erlebt habe, irgendwie Libanon-Krieg gab es mal da. Ähm, dann in Sri Lanka gab es Missstände. Und, ähm, Jugoslawien. Jugoslawien, genau, genau. Ähm, das ist, was man so als Jugendlicher mitbekommen hat. Und in den 80ern fällt mir jetzt schwer, was zu erwähnen. Gut, da weiß ich nicht. weiß ich jetzt. Und dann nicht. Ist aber auch ähm, vielleicht nicht so wichtig. Aber ähm, für mich, ähm, ähm, ja, die, mit, zusammen mit der Thematik Geflüchtete hängt ja ähm, als... Architekt zumindest, wenn man sein eigenes Thema jetzt sucht, äh, sind ähm, die Thematik Notunterkünfte. Ne? Mhm. Äh, steht damit in Verbindung äh, temporäre Architektur. Und ähm, ich habe mir dann so überlegt, ähm, welche Gesichtspunkte sind dabei zu beachten bei so einer Notunterkunft. Ne? Mhm. Was ist da, ähm, worauf kommt es an? Ähm, Hast du da spontan ähm, ein Bauchgefühl, was dir so äh, sagt, ja, das äh, muss äh, definitiv eine Notunterkunft mit sich bringen.
1: Ja? Ja, also die Not finde ich ein spannendes Thema äh, zunächst mal und äh, die Notunterkunft muss an sich ja also schnell aufbaubar sein, also die muss kurzfristig handelbar sein. Äh, bei einer Notunterkunft wird es ja schwierig, wenn man jetzt nochmal irgendwie eine ähm, halbes Jahr Planungsphase hat und halbes Jahr Genehmigungsphase hat und äh, das Ganze dann sozusagen rechtlich auch zu stützen. Deswegen ist es ja meistens dann so, dass man irgendwas parat haben muss und dann kommen oft ja diese diese ähm, diese Zelte zum Einsatz, ne? die mhm. man dann irgendwo im Inneren aufstellt, um einfach, ja, dann hast du baugenehmigungstechnisch da irgendwie wenig mit am Hut und kannst es relativ einfach machen. Ne?
2: Mhm.
0: Genau. Ähm, ich denke, ähm, es gibt halt wie bei jedem Raumprogramm, sage ich jetzt mal, ähm, gewisse Bereiche, äh, was jetzt eher gesellschaftlich oder öffentlicher Natur ist, ne? sage ich jetzt mal, wo man mhm. sich trifft, wo man, man ist, was weiß ich, ähm, die sind, glaube ich, einfacher händelbar. Ähm, was ich ähm, feststelle auch, wenn man ja irgendwo, was weiß ich, sei es, äh, sei es ähm, im Schwimmbad, sage ich jetzt mal, wenn du die ba Badehose tauschen möchtest, was dir jetzt auf der grünen Wiese fehlt, ist ja die Privatsphäre. Ne? Also Du tust dann irgendwie mit dem Handtuch dich umwickeln ne, und äh, die Badehose tauschen. Ich denke, so, so eine Problematik entsteht auch in dem Zusammenhang, dass mhm. diese Privatsphäre äh, das größte Problem ist äh, oder die Schwierigkeit ist, weil ohne Privatsphäre kannst du eigentlich nicht wohl schlafen. Ne? Äh, es fehlt so ein bisschen die, die Abtrennung, die, die ja, dein privater Bereich eben und. Ähm, ist ja. in dem Kontext schwierig,
1: glaube ich. Ich, ich glaube aber auch, dass damit so ein äh, Thema mit, mit einhergeht, hergeht, ist, wie lange bleibt man da? Also wie lange ist man ja. in dieser mhm. Notunterkunft? Ne? Mhm. Also ist es wirklich so eine Notunterkunft? Ist es so, eine, ist es so ein Zelt, äh, wo mhm. man, also so ein Zelt, hätte ich jetzt gesagt, ist jetzt irgendwie für was weiß ich ein paar Wochen gemacht oder sowas, keine mhm. Ahnung. Ähm, was, was man ja auf, auf häufig eben gesehen hat, ist ja auch so die Thematik, dass man da irgendwie in einer Turnhalle die Leute untergebracht hat, Thema Artal oder sowas, ne, wo dann eben die Leute halt eben für die ersten paar Nächte bis irgendwie was geregelt wurde, äh, also jetzt irgendwie ein, zwei Tage ähm, als Notunterkunft, sage ich mal, äh, wo man eben die Privatsphäre gar nicht hat dann in so einer Halle ne, oder halt durch, durch irgendwelche mobilen Wände sich die Privatsphäre in Anführungsstrichen schaffen möchte ja. oder kann. Mhm. Ähm, und da hängt natürlich mit zusammen, okay, wie lange bleibe ich da in dieser, also was, was für eine Art Notunterkunft ist es denn? Also ist es wirklich mhm. so eine Schnelllösung, äh, ein paar Tage zum, zum irgendwie sich orientieren und dann kommt das Zelt und dann kommt nach dem Zelt irgendwie so ein fliegender Bau und nach dem fliegenden Bau kommt irgendwie so eine Notunterkunft, die dann eben schon genehmigt wurde und den ganzen Prozess gemacht wurde. Also vielleicht gibt es da auch sozusagen Abstufungen, aber Privatsphäre gebe ich dir recht, das ist natürlich ein, äh, ja, glaube ich, ein ganz wichtiges Gut. In, in der hm. Situation vor allem, weil man da eben emotional anders aufgeladen ist und ja. an gemeinen Menschen rum emotional aufgeladen sind,
0: ja. da ist Privatsphäre, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ja, genau, das ist so das Schwierigste. Und ich denke, zumindest mein Eindruck, äh, meinem Eindruck nach, ähm, ist es so, dass man irgendwie von der Thematik immer mehr und mehr äh, mitbekommt oder man, man hört es öfter, sagen wir so wenn man sich mit Medien beschäftigt ja. oder Nachrichten oder keine Ahnung. Eigentlich schon oft, aber das ist, glaube ich, auch diesem, dem, dem Internet geschuldet oder der Vernetzung. Zum einen hört man es öfter, sodass quasi überall auf der Welt irgendwie ja, gefühlt jeden Tag was passiert,
2: ja.
0: wo so etwas zum Einsatz kommt. Andererseits kann man ja auch quasi aus der Erfahrung auch schöpfen, ähm, indem man sich vernetzt, wenn man da auch tätig sein will und helfen will, mhm. quasi sich diese, ja das Know-how, sag ich jetzt mal, ähm, wie stellt man solche Trennwände her oder was, was eignet sich dafür? Ne? Also da gibt es auch ähm, äh, sicherlich ähm, Menschen, die sich jahrelang damit beschäftigen und ähm, ich meine nur, wenn jemand da aktiv sein will, ähm, dann kann man das via Internet auch sehr gut ähm, quasi transportieren, dieses Know-how von
2: mhm.
0: Punkt A nach Punkt B, weißt, äh, von einem aufs andere Kontinent. Ähm, ja, und ich gehe schon davon aus, dass diese Thematik uns äh, länger beschäftigen wird, ähm, auch im Rahmen des Klimawandels. Ne? Ähm, sollte äh, sich dies ähm, bestätigen, dass wir mehr Unwetter bekommen werden yeah.
2: und so weiter. Ja.
0: Ähm, ähm, dann habe ich mir noch die Frage gestellt: ähm, Aus welchen Materialien kann so eine Notunterkunft -Not äh, bestehen? Ja. Ähm, sei es jetzt so ein Zelt ähm, oder auch ähm, so ein Container, was dann Stufe 2 wäre aus meiner Sicht. Ne? Mhm. Ähm, jetzt nimmt man dieses kommerzielle Wort Nachhaltigkeit, ja, nachhaltige Produkte oder was, aber ich denke, auch das ist nicht die Lösung, ne, wenn man das jetzt nur aus Holz macht oder aus kleinen Tüchern, keine Ahnung, als Abtrennung, ne, Sichtschutz. Ja. Ähm, ich denke, auch ein Betonbunker kann ähm, Beton <lacht> ein Beton, Gebäude aus Beton ja, gebaut, mhm. kann auch einen ähm, temporären Charakter bekommen, wenn das aus ähm, aus ähm, kommerziellen Gründen äh, entstanden ist, sprich Investor ähm, hat einen Masterplan entwickelt, ähm, dann wird es umgesetzt. Und in zehn Jahren oder so, gerade in den USA, ist es ja ähm, ähm, auch diese Einfamilienhäuser, ja, ähm, diese, diese Communities, ähm, hm. die dann nach 30 Jahren eigentlich ja, hin, fast schon hinüber sind und dann kommt ein neuer äh, Projektentwickler oder, oder Masterplanentwickler und baut, äh, reißt das alles ab und baut was Neues hin. Ne? Hm.
2: Ähm,
0: das heißt, ähm, maßvoller Umgang, denke ich, ähm, ist ähm, maßvoller Umgang mit Konzepten und maßvoller um Umgang mit Materialien ist, glaube ich, an der Stelle ähm, ja das Zauberwort.
1: Ja, ich glaube, das ist, also da, ich habe auch, ich habe auch übrigens, als, also bevor du jetzt auch das Thema jetzt dann nochmal angesprochen hast, mit den Materialien, habe ich auch parallel dazu so meine Gedanken, die es mhm. natürlich gab, so, ja, mhm. ähm, so einfach im Kopf äh, darüber nachgedacht, so ja, was, was, was sind denn das typische Sachen so und man kennt es ja dann aus den äh, Nachrichten, wenn man dann eben sieht, dass eben solche Zeltstädte entstehen. Ne? Mhm. Das sind dann meistens eben diese weißen Planen, die man dann, die man dann halt ähm, über sich oder halt aus diesem Luftbild eben sieht. Und ähm, da habe ich gedacht, ja gut, also wird es auch jetzt anders funktionieren. Also diesen Gedankengang hatte ich jetzt auch. Ne? Und mhm. ich sag mal, ähm, das, ich glaube, das ist einfach so, diese, diese pragmatische, einfache Lösung ist halt dieses Zelt, weil es A, leicht ist für den Transport, B, schnell aufbaubar ist ja, mit relativ wenig Manpower, ähm, sehr einfach einen, einen guten Witterungsschutz Schutz gibt ja. Ja. und ähm, auch damit dadurch eben so für die Privatsphäre sorgt. Also, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, das Ganze eben, also diese, diese Zeltstädte wären jetzt alles Holzbauten, ja. dann, ist es ja, dann ist es ja auch ein enormer Einsatz an Ressourcen ja, dafür, auch ein enormer Einsatz an Arbeitsaufwand, Kraftaufwand transport die dadurch natürlich eben steigen und ich glaube, deswegen hat sich das so ein bisschen, ja, einfach durchgesetzt. Also da ist ja wenig die wenig die, ähm, wenig die 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 Lösung, die irgendwie jetzt am, am Design gemessen wird oder nicht Architektur oder sowas, sondern einfach an der pragmatischen Art und Weise, dass man das einfach schnell machen kann, die Leute gut geschützt sind und dort eben auskommen. Bis dahin, dass man sagen kann, okay, hey, wir machen auch Campingurlaub. Also wir, wir, wir gehen sozusagen freiwillig ähm, in, 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 im Urlaub in ein Zelt und fühlen uns da auch wohl. Also es ist jetzt nicht irgendwie irgendwas, was total abwegig ist oder sowas, in einem Zelt mhm. zu wohnen als Notunterkünfte oder für eine gewisse Übergangszeit oder sowas, weil wir das ja auch selbst im Urlaub machen. So. Ja, ja. ja, Das wäre so ein bisschen auch mein Gedanke dazu. Aber ähm, das finde ich ein spannendes Thema. Also was was werden das sozusagen wäre das, das Nächste und vor allem auch in Bezug darauf geschaut, dass man das sozusagen global anschaut mhm. und also verschiedene Widerungsverhältnisse, egal ob viel Sonne oder viel, viel Regen oder ne, es ist eigentlich immer das Zelt, was, was dann da ist. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ähm, das ist immer das Zelt und vor allem je nach äh, Klima, ne, wo bin ich, ähm, kennst du ja entweder, also ich glaube, wenn es heiße Regionen sind, ist es in so einem Zelt glaube ich schlimmer, weil man kriegt es, glaube ich, so ein Zelt einfacher durch Heizung klimatisiert, ne, wenn es mm, kalt ist, ja, ja. anstatt äh, es zu kühlen. Ne? Das heißt, du brauchst ein Zelt und dann brauchst du nochmal ein Dach irgendwie, ne? so wie die mhm. in Afrika gebaut wird. Ne? Du hast einfach ein Dach, was eigentlich primär als Schattenspender dient und darunter dann eigentlich deine Hülle ne? dann mhm. nochmal ähm, ein, ein ja ein Dach, was dich von der Außenwelt äh, abtrennt. Ne? Ja. Und ich finde auf diesem Bild, was ich im Hintergrund jetzt habe, ne, wir mhm. sind ja da in einer Messenhalle, ja, das ist eine, eine Riesenhalle. Und dann, wenn man so ins Detail guckt, ähm, gibt es Straßen, ja, so breitere Straßen. Ja. Nenne ich es jetzt mal, die dann mit einem Zaun abgetrennt sind. Ja? Mhm. Sprich, durch diese Abtrennung der Zäune äh, entstehen Parzellen, ne? Ja. Und durch diese Parzellen, eigentlich wie, in, äh, wie eine Siedlung, ne? mhm. Und durch diese Parzellen innerhalb der Parzelle sind dann weiß nicht, zwei, drei, vier Zelte nochmal ne? ja. äh, untergebracht. Also man ähm, guckt schon, dass das, äh, ich denke, das ist sehr äh, einerseits äh, klar äh, der äh, Logistik, ne? dass man ganz klar weiß, wo sind die Fluchtwege, wo, wo geht es lang. Äh, andererseits denke ich, ist es tatsächlich der Privatheit gestuldet, ne? dass von dieser breiten Straße ähm, keiner beliebig in seine Parzelle eindringen kann oder reingehen kann, sondern kontrolliert durch einen Zugang. Ne?
1: Ja, aber da, da findet man, also ich glaube, primär ist es ja sozusagen die Ordnung, die da gebraucht wird. Also die, die, die Logistik, die Klarheit ne? und dann entwickeln sich auch sozusagen, äh, es gibt dann äh, sicherlich auch Straßen, die etwas breiter sind, wo auch zwei Fahrzeuge sozusagen sich mhm. gegenüber, äh, verkehren können. Mhm. Ähm, das wird eine Hauptstraße, dann gibt ja. es sozusagen Nebenstraßen und das ist alles orthogonal zueinander angeordnet, das heißt dadurch entstehen die Blocks und innerhalb der Blocks habe ich dann eben meine Zelte und meine Abgrenzung und meine Parzelle, mein eigenes Grundstück, Flurstück sozusagen. Ja? Also so eine, man merkt da schon so diese, diese Stadtstruktur, die auf einmal ja. da ist. Und äh, ich, ich vermute jetzt einfach mal, dass diese Blogs auch so gewählt sind, dass da jetzt entweder an einer gewissen Menschenanzahl, also Personenanzahl, mhm. ähm, das Ganze gekoppelt mhm. wird oder vielleicht auch an den sanitären Einrichtungen oder sowas, ne? dass man halt damit diese, diese, äh, diese Struktur schafft, ne? also vom Kleinen mhm. ins Große, aber halt diese, diese Struktur, die auf einmal einfach stadtähnlich oder städtisch auch wird, wie so eine Stadt unter, unter einem Dach, unter einem großen Dach, Messedach genau. ja. ja, genau, Messe genau.
0: Ich habe äh, schon mal Bilder gesehen aus den 90ern, Mitte 90er. Mhm. Ähm, da gab es diese Struktur gar nicht. Äh, da mhm. waren einfach äh, solche, wie nennt man die, äh, Stockbetten, mhm. ähm, aufgestellt worden. Und äh, die Menschen haben dann mittels Decke quasi äh, die Stockbetten, also wenn die jetzt zwei gegenüber oder zwei äh, Stockbetten, die gegenüber gegenüberstehen, ähm, jetzt deiner Familie zugeteilt yeah. worden, yeah. dann hat man quasi außen rum mit äh, Decken yeah. äh, sich ähm,
1: verhüllt, war es für ne? geschaffen.
0: Genau. Ne? Ja, ja, ja,
2: ja. ja, ja, ja. Und
0: was wir jetzt hier auf dem Bild sehen, denke ich, das ist einfach die Erfahrung, das ist ähm, eine Weiterentwicklung.
2: ja. Ja,
0: das finde ich ähm, trotz der Notlage äh, eine positive Entwicklung, sage ich jetzt mal ja, den Geflüchteten da ein bisschen Schutz zu bieten sage ich jetzt mal in, in, im ersten Moment ja. ähm, und das ist auch ähm, denke ich, ähm, das woran wir auch dranbleiben sollen ähm, sprich neue Ideen entwickeln immer neu denken mhm. sei es drum, manche Sachen werden äh, angenommen sage ich jetzt mal, manche oder für gut befunden und manche weniger. Aber ähm, nur so ähm, gelingt uns auch, oder also das ist eben die Weiterentwicklung, ja, um nicht stehen zu bleiben. Wer weiß, ich, vielleicht ähm, kommen ja auch ganz neue Situationen auf uns. Ähm, ähm, von daher wäre es schon gut oder nicht schlecht, wenn ähm, Architekten und Architektinnen ähm, da weiter denken würden und jetzt nicht an einem System festhalten. Genau. Ähm, das wäre
1: ich überlege so ich, ich ja. überleg, überleg aber auch gerade parallel so, ähm, wäre wär das ein Ansatz für ähm, die Architekten? Also ich, ich, ich weiß, da gibt es ja auch so Initiativen und alles, die mhm. sich mit, mit eben dieser Thematik, auch Architekten, die sich eben mit dieser Thematik eben beschäftigen. Ähm, ich frage mich da gerade, muss man da also muss man da das Rad neu erfinden oder muss man da vielleicht ähm, also ne, so, so diese, diese kritische Haltung wäre, dann muss man das Rad neu erfinden? Das kann man doch so lassen, wie es ist. Wir haben doch die Zelte und wir haben dann beispielsweise die ähm, ja die, die Struktur, die schon vorhanden ist von den Hilfsorganisationen, die kennen sich damit aus mittlerweile. Da äh, kommt es auf die Logistik an und alles, was wir jetzt genannt haben. Auf der anderen Seite überlege ich mir halt gerade. Ähm, ob es halt nicht irgendwie so, ähm, ja, einfach witterungsbedingt vielleicht ja. Konzepte erarbeitet werden können, die eben, ja, die, die einfach anders funktionieren. Weil meistens ähm, ist es ja auch so, das muss man halt auch eben sehen, dass es dann in den Regionen passiert, wo wir halt eben viel Sonne haben. Also wir haben ja wenigsten, wir haben, wir haben ja am wenigsten einfach die, die, die Notunterkünfte, wo es, ähm, irgendwie kalt ist und Schnee liegt und so weiter. Ne? Also klar, passiert das auch mal, wenn das eben in, in einer Region ist, wo da irgendwie natu, 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 eine Naturkatastrophe passiert. Aber ich habe das ja in der Regel nicht als, als sozusagen Dauerlösung. so. Und ähm, das wäre natürlich sozusagen so ein Ansatz. Okay, man hat irgendwie ein Konzept entwickelt für Schnee und ein Konzept entwickelt für viel Sonne. Ja? Und dass man dann mhm. einfach bei dem Konzept viel Sonne ähm, was was, oft das, was öfters vorkommt, einfach irgendwann, irgendwie ein Konzept entwickelt, womit man äh, Verschattung, aber auch diese ähm, ja, ähm, Wasserversorgung, ähm, hygienische Versorgung, ähm, Schattenspenden, vielleicht Durchzug schaffen, also diese Komponenten alle so ähm, miteinander vereint mit diesen einfachen Mitteln der, der, des Zeltes sozusagen. Ne? Also das wäre jetzt so irgendwie mein Ansatz, wenn ich jetzt gerade im Kopf hatte hätte.
0: Ja durchaus durchaus berechtigter Ansatz. Ähm, was mir jetzt noch ähm, spontan eingefallen ist: Es gab 2000, ich schätze jetzt einfach mal, ja bitte nicht festhalten, 2007,
2: mhm.
0: ähm, sein, ich glaube, das hieß Pink Project oder so ähm, in den USA von. Der Initiator war glaube ich Brad Pitt. Mhm. Da gab es einen Hurricane oder so und ähm, ah, ja. da wurde eine, eine, eine Wohnsiedlung ähm, zerstört äh, und diese äh, Wohnhäuser mit Ballonbauweise ähm, einfach weggefegt.
2: Mhm. Das
0: ist jetzt aber Da wurde aber so ein, so ein ich nenne es jetzt mal, ähm, Flüchtling, oder für Geflüchtete, ein, ein Zelt für Geflüchtete als Symbolik für ein Haus genommen ne? mhm. und wurde dann äh, in der Landschaft oder da, wo ein Haus stand, wurde eben so ein Zelt hingestellt. Und, ähm, als Symbol eben, was da stand und was da weg ist und was da wieder hin muss. Ne? Und ich meine, das war so, dass durch Spenden etc. Ähm, diese Häuser jetzt nicht baugleich aufgebaut worden sind, aber an der Stelle entstanden dann wieder neue Häuser und nach und nach äh, verschwanden dann diese Zelte dann. Ne? Ähm,
1: aber das war, meine ich, so ein Projekt, ich kann mich auch erinnern, war das nicht so, auch also vom Gedanken her eher so ein Projekt, dass man sagt, wir schaffen wieder, also keine Notunterkünfte, sondern wir schaffen wieder Wohnraum.
0: Ne? Genau, ja, genau, ja. Genau. Das ist, ähm, genau. Das ist der Unterschied, dass da jetzt, glaube ich, auch keine Menschen gehaust haben. Das war einfach eine Symbolik, ne?
2: mhm. dass
0: da Wohnraum fehlt und da muss welcher hin. Und das wird dann, ich glaube, sogar mit einem design Award, ähm, Mhm. Ähm, ausgezeichnet. Ja. Äh, das, ja, da sieht man, ähm, dass man auch symbolisch mit solchen Sachen umgehen kann. Ne? Das
2: aber
1: das, 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 das fände ich jetzt aber auch einen spannenden Ansatz. Eigentlich können wir das als unser zweites Thema aufgreifen, wenn das äh, passend ist. Ähm, okay. Ich habe so hab ein anderes, aber. Fließender äh, Übergang. Vielleicht kommt es kommt ganz gut als fließender Übergang, äh, weil das so ein bisschen in die Richtung geht. Ähm, ich mache mal mein, mein, mein ähm, Hintergrundbild.
0: Dann mache ich meins weg.
1: Dazu, äh, für die Zuhörer im Podcast, man sieht eine Holzstruktur, die mit Glas gefüllt ist. Ähm, und darunter befindet sich ein Wohnraum. Also es ist eigentlich wie ein, ähm, ist eigentlich wie ein ähm, Treibhaus, ja, wo man mhm. sozusagen sich aber wo, wo sich nicht die Pflanzen aufhalten, sondern wo sich die Menschen aufhalten.
2: Gewächshaus. Mhm.
1: Gewächshaus, genau. Ähm, und ja, der, der Gedanke war einfach, also eigentlich habe ich das Thema Holzbau mitgebracht, so, aber jetzt in dem Zusammenhang, wo wir jetzt bei dem Thema waren, wäre eigentlich auch so ein bisschen der Übergang vielleicht dazu zu sagen, okay, ähm, was passiert denn, wenn wir, ähm, also wenn man Konzepte entwickelt das finde ich jetzt ein ganz spannendes Thema irgendwie, wenn wir Konzepte entwickeln, ähm, wie man die, de, das was, was du jetzt bei bei, bei diesem äh, The Pink Project erzählt ja, hast, -hmm. dass, man, also, dass man nicht also auf Notunterkunft geht, sondern also da da, ist, da passiert das mit dem Zelt, das muss schnell passieren und so weiter, sondern dass man einfach hingeht und sagt, okay, wir können relativ kurzfristig wieder Wohnraum schaffen. Mhm. Für diejenigen, die ihr Wohnraum verloren haben.
2: Mhm. Und
1: wie kann dies passieren? Also ist es das Standardmäßige, wenn wir, also müssen wir auch global anschauen, glaube ich, weil ähm, 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 das so ein bisschen, ja, einfach so auf, auf alle Bereiche sich eigentlich so ein bisschen bezieht. Ähm, ich würde jetzt weniger an, an, dem, an dem Festhalten, an diesen bürokratischen Baugenehmigungen ja, und ja, so weiter, ja. ne? was, was man da so hat als Probleme, sondern einfach, okay, wie schaffe ich das, ähm, wenn jetzt ein Tornado durch eine Stadt gefegt ist und da ist viel Wohnraum kaputt gegangen, wie schaffe ich den Wiederaufbau ähm, einer Siedlung, einer, ein, eines Stadtbereichs, ähm, mit welchen Mitteln schaffe ich das? Und ist dafür dann sozusagen der Holzbau die richtige Wahl?
2: Mhm.
1: Und ähm, das fände ich eigentlich ganz interessant. Und ich weiß nicht, ich habe ich hab früher, weiß ich noch, als Kind habe ich mir immer so diese... diese ähm, ähm, Hollywood-Filme angeschaut und dann habe ich mich immer gewundert, hey, wieso bauen die in den USA einfach die, also diese Holzhäuser? Ne? Die, die, ja. die, die wissen zwar, dass dann ein Tornado durchfegt und danach muss ich das wieder neu aufbauen, ähm, aber äh, wieso bauen die nicht gleich aus Stein? Ne? Dann, dann ja. hält es wenigstens ein bisschen, ein bisschen stärker stand, aber ja. Ähm, ist ja vielleicht auch die, wie, wiederum dem geschuldet, dass man halt eben diesen Wiederaufbau relativ schnell wieder hinbekommt.
0: Mhm. Ja, ich glaube, da über Hausbau in den USA kann man echt eine separate Folge machen, mhm. aber so auf die Schnelle, was mir sehr spontan einfällt, ist: Ich glaube, ein Amerikaner zieht in seinem Leben siebenmal um.
2: Mhm.
0: Ja? Ein Amerikaner wechselt seinen Job, ich weiß nicht, wie oft, ich sag jetzt mal: Also, da ist, da ist es nichts Ungewöhnliches, wenn ähm, dich jemand kündigt. Ja?
2: Also ja, dein, dein, ja, ja. Mhm.
0: dein Arbeitgeber dir kündigt. Die sind ja ganz spontan wohl und ähm, nehmen einen neuen Job auch irgendwo an. Ja? Hauptsache, ja. Ähm, der ist ja lukrativ oder lohnt sich eben, ähm, äh, ja, sich damit zu beschäftigen. Und dann wechseln ja auch den Wohnort. Ähm, das ist das Erste. Ähm, das heißt. Ähm, das ist für mich eh eine temporäre Bleibe. Ja? Also, es ist wie mhm. bei uns: ich kaufe mir jetzt ein Familienhaus, ich zahle da 30 Jahre ein, mhm. dann habe ich den. ja, Und später tue ich den vererben. Ich glaube, das ist eine ganz andere Denke. Und die gehen damit eher, ja, wie sagt man da, ja, schnelllebiger um damit. Mhm. Und das ist das eine. Das andere ist, und gerade so im südlichen Bereich, glaube ich, ist es so: dann haben die keinen Keller, ja, weil es ja teuer ist. Mm. Und wer braucht schon einen Keller? Das ist das Nächste. Und dann gibt es noch welche, die sagen: Wie alt ist das Gebäude? 15 Jahre ist ein Altbau. Mm. Also mm. möchte ich nicht. Und natürlich kann man dann jetzt als Deutscher dort wohnhaft sagen: Jetzt baue ich mal nach deutschem Standard oder so, nach ja. europäischen, sagen wir so, aus Stein, wie du sagst. Massiv, ähm, A, übersteht er jeden Sturm, ähm, B, ist es einfach von der Architektursprache, ja als, 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 aus unserer europäischen Sicht ist es schöner, sage ich jetzt mal, sinnvoller, ja anstatt irgendwelche ähm, gesprengte Giebel da am Dach, ne? X-Kanten hm. etc., ja. ähm, so, so englisch-kolonialer Stil irgendwie. Ja. Ne? Ähm, Hat sich also ne? ja so
1: historisch entwickelt, muss ja, ja, man auch genau. sagen, ja, ja
2: genau
0: viktorianisch äh, angehaucht äh, und ist heute noch so. Äh, total umständlich eigentlich, ne? äh, im Gegensatz zu uns, einfach Satteldach fertig, ne? anstatt ja, ja. x Kanten, Gauben. Die machen ja sogar so Verblendungen ähm, im Dachgeschoss, sprich im Dach oben sitzt meistens äh, die Lüftungsanlage, die Klimaanlage bei denen und ähm, im Giebel hast du dann ein Fenster trotzdem drin sitzen was aber von innen angesprüht ist, dass man von außen wiederum nicht reingucken kann, weil das einfach nicht schön aussieht.
2: Ja? Mhm.
0: Oder wenn man sich die Leitungsführungen mal anschaut, das ist einfach in diesem Technikraum, im Dach, sage ich jetzt mal, da braucht seine Klimaanlage Strom, logisch. Und dann wird, oder irgendwelche Sensoren. Ja? Und dann wird einfach von der Klimaanlage bis zum Anschluss irgendwo, was aus dem Boden kommt, im Dachgeschoss, Einfach für so eine Offenschaukel, ja. Mhm. Durch das Ding, äh, durchs Dachgeschoss äh, durchgezogen, weil äh, das sieht ja keiner, ja. Und für mhm. was muss ich das irgendwie in irgendeinem Rohr packen, sage ich jetzt mal, und schön irgendwie geometrisch da führen. Der wird einfach, ja, einfach schnelllebig. Ich denke, so ein bisschen äh, wie Kleidung von Primark, ne. Äh, zweimal gewaschen und schon sind alle Fäden draußen, ne, so
2: irgendwie. Ähm,
1: um. Ja, ja, wo, wobei das ja auch ein, genau, habe ich mir sagen lassen, das ja auch ein gewisses Geschäftsmodell hat, dieser, natürlich, das dieses ist das Primark, ne, dass, ja, ja, dass man natürlich. halt eben, dass man gern die Kleidung wechselt oder ne, ja. einfach diese diese Schnelllebigkeit, das ja. ist aber ein schönes Beispiel eigentlich, ähm, was so ein bisschen auch zeigt, wie das, wie man tickt. Und Primark setzt sich aber auch durch in der Gesellschaft, auch bei uns.
0: Gut, ich habe jetzt wenig Erfahrung damit, aber zumindest gibt es die Läden ganz viel. Ja, aber da, genau, so.
1: ich, ich meine, ja. sonst würde es die Läden nicht geben. Also wenn ja, es ja, sich ja. nicht durchsetzen würde, würde es die Läden ja. nicht geben. Und man würde jetzt in den äh, auf einmal, ich weiß nicht, irgendwie, irgendwann kamen die äh, in die Städte rein und auf einmal hast du in jeder Stadt irgendwie diese Primark-Tüten auf der Straße gesehen. Die großen. Ne? Genau, genau.
0: Also das ja.
1: war, so auf einmal war das da. Immerhin sind es Papiertüten gewesen. Okay, <lacht> aber... Ähm, Nee, aber zurück zu, dem, zu der Thematik. Also ähm, ist, ist es eine Möglichkeit, wenn der Bedarf so hoch, also wenn der Bedarf auf einmal hoch da ist, da über den Holzbau nachzudenken? Oder wird man auch, deiner Meinung nach, jetzt auch bei uns in, den, in, den, in unseren beiden Graden oder mit unserer äh, historie, bautechnische Historie, ähm, jetzt irgendwie nicht unbedingt auf Holzbau gehen? Ähm, mhm. sondern eben klassisch mit dem, mit dem Steinbauen, obwohl wir ja auch viel Holzbau haben und alles, ne? was ja, ja nicht, was jetzt nicht negativ behaftet ist, ja, bei uns zumindest.
0: Ich äh, muss den Gedanken noch kurz zu Ende führen.
1: Ah, ja, okay, sorry. Den,
0: mhm. ähm, US, bauen in den USA. Ähm, genau, wir waren ja da, ähm, dass man sagt, man kann ja nach europäischem Standard bauen.
2: Ja, ja, ja. ja. Mhm.
0: Aber dann wird es eben so teuer. Gut, ich kann es mir leisten, ja. Gibt es auch den Fall, ich kann es mir leisten, ich baue es danach. Ähm, aber ich glaube, durch die Gesellschaft bist du auch ein paar Mal gezwungen, weiterzuziehen. Sei es der Job, auch wenn du selbstständig bist, keine Ahnung, dein Klientel ist irgendwo anders oder Schwerpunkt geografisch hat sich verlagert, äh, dass du dann weiterziehen musst. Und dann musst du ja das Haus verkaufen. Ähm, und ich glaube, dann kriegst du einfach das Geld nicht äh, zurück, ne? beziehungsweise kauft auch keiner wahrscheinlich, weil es einfach so, ja, so anders ist halt.
2: So Weiß ich nicht, die, also
1: die, müsste man den US-amerikanischen Immobilienmarkt, finde ich aber jetzt ganz spannend, wie, wie auch der Unterschied wäre, erstens in der Herstellung,
2: ja. mhm.
1: also so ein Standardholzhaus ja. oder halt so ein, ne, so ein europäischer Standard, sage ich jetzt mal, äh, in der Herstellung und dann auch der Wiederverkaufswert, weil, also was ich jetzt über den deutschen Markt sagen kann, ist ja auch, dass das, ähm, also, also, ähm, dass, wenn man jetzt von einem Holzhaus in Deutschland spricht, oftmals so diese, beim, beim Laien einfach oftmals diese Gedanken kommen von diesem, ah, Fertighaus, 70er Jahre, ähm, na, ganz schlechte, dünne Wände, mhm, und, mhm. und keine Dämmung und äh, im, im Winter kalt, im Sommer heiß. Und ähm, was ja eigentlich mittlerweile ein Holzhaus ja gar nicht mehr ist. Also ein Holzhaus mhm. ist erstens, ja, also nicht nur ökologisch, sondern eben auch, ähm, was die ganzen Standarte und alles, das passt ja auch mittlerweile alles. Aber dieses dieses Bild, das ist noch einfach festgesetzt bei vielen, meiner Meinung nach. Ja, Also deswegen hat eben dieses Holzhaus einfach so einen negativen Touch im Wiederverkauf. Das heißt, wenn ich jetzt an einen Wiederverkauf denke, nach 10 oder 15 Jahren, ähm, bekomme ich halt für ein Holzhaus weniger wie ähm, für ein normales Haus. Massiv gebautes. Massiv ja. gebautes ja. Haus. Mhm. Wobei es da, glaube ich, auch Unterschiede gibt und auch eigentlich, und das ist so das Gleiche, wie ich auch in den USA sicherlich, sicherlich ähm, auch diejenigen gibt, die das auch schätzen und auch haben wollen. Ne? Und, und wenn du dann so einen triffst, dann kriegst du, glaube ich, einen guten Wiederverkaufswert. Also wenn du jetzt Aha. jemanden triffst in Deutschland, der eben auf Holzhaus nicht nur steht, sondern das auch gut findet, das haben will ja, und dann auch ein qualitativ hochwertiges Holzhaus bekommt, dann ist er auch bereit, dann den Preis dafür zu zahlen. Und genauso, glaube ich, in den USA, wenn du da halt jemanden findest, der halt eben auf Massivhaus steht und das auch schätzt und das haben will, dann ist er auch bereit, äh, da drauf zu sein. Ne? Aber das ist, sage ich mal, nicht die, 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 die Grundmasse also die, die Gesellschaft, der Durchschnitt der Gesellschaft, den es halt abbildet. So, ne?
0: Das ist halt eben das Problem, ja. Das ist ja, ähm, eine Briefmarke kannst du auch für eine Million Euro oder was verkaufen, ja. Ähm, wenn du den Sammler findest, den sie haben will. Genau, ja, ja, genau. <lacht> das tendiert so in die Richtung so ein bisschen, genau. Ähm, ja, und zu deiner Frage, ähm, ich denke, das ist konzeptabhängig, ähm, ob man jetzt, ähm, also die Frage war ja eher, sch ja, schnell realisierbare Häuser ja. zu bauen. Ne? Ja. Ähm, ja, also klar, also definitiv, sagen wir mal so, durch die Vorfertigung kann man Holzhäuser viel schneller ähm, aufstellen. Du hast in drei Tagen eigentlich das ganze Ding äh, mit Dach ähm, aufgestellt und dann kommt der Ausbau. Ähm, aber das ist ja, das ist nicht einfach. Ich sage jetzt mal, ähm, weiß ich nicht. Äh, es ist auch regional ja, abhängig. Ne? In welcher Region bin ich? Gibt es überhaupt Holz? Äh, geeignetes Holz. Ähm, und ähm, ja, weiß nicht, weiß nicht. Ähm, aus Stein zu bauen ähm, dauert sicherlich auch länger. Ähm, Vielleicht muss man dann auf ähm, Hybrid-Sachen ähm, ausweichen, sage ich jetzt mal. Ähm, hm. Je nach Region. Ich meine, das wird ja nicht umsonst sein, dass da ähm, keine Wälder gibt. Ne? Das wird ja einen Grund haben. Das heißt, du brauchst wahrscheinlich einen Steinsockel so oder so, oder vielleicht weil es moorastig da ist oder so, äh, viel feuchter, Grundwasser etc. Dass du eh ähm, ja mit der Bodenplatte allein nicht klarkommst. Ähm, weiß ich nicht.
1: Also, aber ähm, gut, also das davon sowieso, sag ich mal, abgesehen, ob, ob jetzt Holzbau Hol oder Holz allgemein verfügbar ist auf dem Markt oder nicht, ist wäre sozusagen mhm. ein Thema dafür allgemein. Ähm, aber so, was ich jetzt auch bei dir so ein bisschen raushöre, ist ja dieses äh, wieder Back to the Roots: Was habe ich lokal vorhanden? Was habe ich. Wie habe ich das gehabt? Und ich habe jetzt ganz viel so in der, in, der, in, der, also sozusagen in der Geschichte, wenn man da reinschaut, dann waren ja die Zimmermänner früher diejenigen, die jetzt auf, dem Bau, auf der Baustelle eben, eben den Rohbau gestellt haben und alles eigentlich, also die, die Wichtigsten mhm. waren. Ne? Die haben die Wände, die haben das Holzhaus die, oder die Grundstruktur gestellt, dann wurde es ausgefacht und so weiter. Ähm, irgendwann kamen kam, ähm, die, die Mauern dazu, aber halt trotzdem mit einer Holzbalkendecke. Ne? Ja, ja,
2: ja.
1: Also diese Hybrid, von dem du jetzt gesprochen hast, habe ich irgendwie ja. so diese Holzbalkendecken äh, denken müssen. Ja? Und ähm, bis also und, und dann hat man irgendwann die, 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 die Entwicklung gehabt, dass man halt eben die Stahlbetondecken hatte. Davor eben auch diese Kaiserdecken und sowas, ne? wo man da halt eben diese ähm, äh, Kombination oder auch eben in Stahlträger einge ein, äh, eingelegte ja. Geschichten und so weiter. Ähm,
0: Systemdecken und so. Systemdecken, und so 60er, genau.
1: 60er, 70er. Genau. Ist das sozusagen das Pendant dazu, dass man sagt, okay, wir müssten eigentlich uns, wenn wir was schnell aufbauen wollen, wenn wir wieder schnell Wohnraum schaffen wollen, müssen wir uns darauf beziehen, was haben wir lokal vorhanden und dann eigentlich mit den Materialien, die wir vorhanden haben, eigentlich bauen. Also das Thema ist ja wie nach dem, nach dem Krieg, so in den 50er oder sowas, ne, wenn man da irgendwie eine Wand äh, hat, die man aufmacht. Äh, aus dem, von einem Haus, das irgendwie in den frühen 50ern gebaut wurde, dann wurde ja einfach das verwendet, was da ist. Ne? Also Bruchstein, ja. Äh, ja. Klinker, weißt du sicher was, wurde einfach mal irgendwie zusammen äh, auf der Baustelle verwendet. Also ist es ja. sozusagen der Ansatz, ist es der richtige Ansatz in so einem Beispiel? Okay, ich muss jetzt eine Wohnsiedlung beispielsweise ähm, relativ schnell wieder aufbauen. Ich verwende halt einfach das, was da ist. Und auch wenn es die Trümmerhaufen sind, die ich dann wieder verwende.
0: Ja, das ist ja so ein bisschen, ich war mal ähm, auf dem Vortrag vom, oh Gott, den Namen, den, den finde ich immer so schwierig, ähm, Vorarlberger Architekten Krukowitsch oder so, Jachtbauer, ne? Mhm. Ähm, er oder sie haben mal eine Bergkapelle gebaut um, für eine Kirchengemeinde und das Fundament ähm, von dieser Holzkapelle, ist aus ähm, Felsgestein. Ja. Ein Felsgestein, was dort lose in der Gegend von gelegen ist. Ja. Und das haben wir heute aufgesammelt, aufgeschichtet, fertig. Ähm, ich denke, für eine Kapelle kann man das ja schon machen. Aber wir reden ja hier von Wohnraum. Ja, ne?
2: mhm.
0: ähm, Temporär kann man das auch machen, sage ich jetzt mal, äh, dass man wie in der Nachkriegszeit einfach aus dem Material, was in der Umgebung ist, Sachen äh, ein Haus baut. Das Dumme ist, äh, dass äh, ein temporäres Gebäude eigentlich fast schon am längsten hält. Weißt du, das, das Temporäre mache ich für ein paar Jahre, am Ende steht es dann doch 30, 40, 50 Jahre. Ja, ja. Und das äh, denk, äh, sehen wir oder stellen wir ja in unserer äh, aktiven Arbeit als Architekten ja auch fest, dass wenn wir ein Gebäude aus 50er, 60er haben oder vor 50 sogar noch, das mh, gibt nicht viel her. Ja? Also ich habe mal ein Haus gehabt, das ist aus äh, Ziegeln, äh, war gemauert. Die Wände waren fast schon romanischer Natur. Ja? Also mhm. wir waren 80 tief, das war ein Einfamilienhaus, mhm. 80 tief, krumm, ja? also von innen, also du hast da fast schon Radien gehabt, ja, also, mm. ähm, was willst du damit machen, ja, also und unten im Ege war Ziegel, oben war dann Ausbau und dann 60ern aus diesen Bims, oder, ne, so, mm. so ja. Kunststein, ähm, pff, ja, ähm, Grundriss hat auch nicht viel hergegeben, dass du sagst, okay, die Planung ist toll, ja, das haben die einfach, ich sag jetzt mal, Frau Schnauze einfach gebaut, ne, ohne ähm, einen Architekten ähm, hinzuzuziehen, das Ganze fast schon abreißen, sage ich jetzt mal, für die Dauer, ja, um das sinnvoll und jetzt nicht mal energetisch ne, äh, das Ganze zu betrachten, sondern allein ähm, vom Grundriss, vom, von der Aufteilung, Wirtschaftlichkeit etc. des Raumes. Ähm, von daher, ja, man kann das ja schon sagen, ähm, grundsätzlich als temporär ge Gebäude, sage ich jetzt mal, kann man schon ähm, den kleinsten Aufwand betreiben, um dann Gebäude zu errichten. Ja? Aber man muss auch das Konzept im Blick haben, ähm, dass man das eben auch ähm, sinnvoll, energetisch auch äh, in Griff bekommt und vielleicht macht man ja die erste Schicht, sage ich jetzt mal, temporär. Ja? Und äh, später kommt dann eben die Sanierungsschicht drüber, sage ich mal so. Ne? Hm. Ähm, vielleicht so, dass du sagst, okay, ich habe meine vier Wände, ich habe ein Fenster, ein Dach, äh, fast nicht gedämmt, aber die Grundstruktur ist gut geplant. Ja? Grund ist es da, was man auch künftig verwenden kann, flexibel etc., ähm, dass äh, mir, was weiß ich, in fünf bis zehn Jahren ähm, es auch durchaus Sinn ergibt, das Gebäude zu sanieren, ohne jetzt das komplett wieder abzureißen. Ne? Das könnte ich mir vielleicht vorstellen. Aber grundsätzlich, wie gesagt, Konzept, maßvoller Umgang mit Materialien und ja, einen Gesamtplan im Blick haben.
1: Aber da sprichst du, glaube ich, was sehr Interessantes an. Also, dass man eigentlich mit, ja, mehr oder weniger mit, mit, also sozusagen das, was man jetzt bei der Großbaustelle hat, bei den großen Projekten hat eigentlich hier eben auch anwendet. Das heißt, man arbeitet sozusagen in Bauabschnitten. Na, man sagt dann einfach, okay, ich habe jetzt einen ersten Bauabschnitt. Sehr gutes
0: Stichwort, ja. ja? ja. Also mhm.
1: ich habe jetzt einen ersten Bauabschnitt, das ist jetzt, das muss jetzt schnell hin, das muss aber so, also, also es muss halt so geplant und, und so angedacht sein, dass ich eben weiß, dass ich noch einen zweiten Bauabschnitt habe in fünf Jahren beispielsweise und einen mhm. dritten Abschnitt Bauabschnitt habe in nach weiteren fünf Jahren oder nach weiteren zehn Jahren, ja. sodass das Haus eigentlich final nach 15 Jahren fertig ist, ja. ähm, wie es ursprünglich geplant wurde, aber ich halt in dem ersten Bauabschnitt relativ schnell umsetzen kann. Mhm bereits bewohnen kann und vielleicht im bewohnten Zustand eben, weiß ich nicht, das zweite Geschoss draufsetzen kann oder Sonstiges, ne? also solche Geschichten einfach, dass man das einfach ähm, von vornherein modular, modular mhm. genau, also so modular aufbaut, ähm, dass man das einfach anwenden kann. Und dann frage ich mich, wie soll das finanziert werden? Also mhm. die, die, die Entwicklung von solchen Konzepten, von wem soll das entwickelt werden? Mhm. Und ähm, wer setzt sich damit auseinander? Weil ich meine, also ich glaube, das hat ganz viel Potenzial, solche Ansätze zu verfolgen, weil mhm. das einfach, ähm, wenn man halt einfach so, so ein Konzept in der Schublade hat, welches man dann rausziehen kann und sagen kann, hey, jetzt ist irgendwie der Katastrophenfall da oder ist es ist irgendwie was passiert und jetzt müssen wir da innerhalb von ähm, relativ kurzer Zeit äh, relativ viel Wohnfläche wieder aufbauen, ähm, Ne? lass uns doch das Konzept, weil wir haben hier Konzept A, B, C beispielsweise von drei verschiedenen Architekten ähm, und dann guckt man, welches gerade passt, am besten passt zu, der, zu den Gegebenheiten, holt es aus, hol aus der Schublade und sagt, okay, so, jetzt bitte umsetzen. So, ne? Also was ich sagen will, eigentlich muss das doch die Bundes oder im Sinne der Bundesregierung sein oder der, der Landesregierung sein, dass man solche Notfallpläne aufbereitet und vorbereitet in Zusammenarbeit mit Architekten, mhm. dass man das auch eben ziehen kann, diesen Joker.
0: Ja, aber jetzt ist die Frage, was macht man jetzt nach der Flutkatastrophe in den Gebieten? Man tut ja wieder aufbauen, ne? Ja. Eigentlich eins zu eins, ne? Mhm. Ähm, sprich, äh, da hat ja die Bundesregierung, ich sage jetzt mal, nachfinanziert. Beziehungsweise. Ähm, ja durch Kreditgabe das Ganze wirklich wieder aufzubauen. Ne?
1: Ja, beziehungsweise das sind ja auch die äh, Wohngebäudeversicherungen, die da wieder greifen. Ne?
0: Auch das, genau, auch das. Also sprich, da wo wir liquide Mittel haben, ob das Sinn macht oder nicht, ja, also wir, das, das, glaube ich, springt den Rahmen jetzt, aber es geht um die Machbarkeit, ja, um die Umsetzung. Ne? Und da Na, ja. hat jetzt die Versicherung gegriffen und ja. das Geld war da. Manpower war da, weil das jetzt nicht Halbdeutschland ist, sondern ähm, ein Teil von Deutschland ist. Man ja, kann auch viel, viel an Spenden und so weiter. Ja. Ähm, aber da in dem Fall hat man das jetzt nicht gebraucht. Ne? Aber wenn das jetzt zunehmen würde, ne, sei es Klimawandel, keine Ahnung, naja. wo du die Finanzen nicht hast, ja, wo du wirklich äh, auf Sparflamme ja. alles machen musst, ja. ne? und sprich eben wie nach dem Zweiten Weltkrieg auf, auf die Materialien, die du jetzt da gerade in der Nachbarschaft rumliegen hast, zu, äh, zugreifen musst oder zurückgreifen musst,
2: mhm.
0: dann macht es auf jeden Fall Sinn, ja, dann wäre das schon hilfreich.
2: Ich denke, ja, bei nein, uns das, ja. Ja,
0: sind okay. wir noch nicht so weit, sage ich jetzt mal, um... Wir haben noch nicht den Fall gehabt, wo man äh, sagt hätte hätte. Ja.
1: Also, wir sind noch nicht so weit, die Arche schon vorzubereiten.
0: Genau, genau. genau.
1: Also wir, wir werden den jetzt Plan wie, Noah, ne? den
0: Plan für die Arche Genau, den
1: Plan für die, die Arche Wir werden jetzt noch ausgemacht, ja. wie Noah ja, genau, der genau. das damals gemacht hat sozusagen. Ja, ne? ja. Ähm, aber ich 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 ähm, habe jetzt noch den Gedanken gehabt, aber gucken, wir sind jetzt ein Jahr nach Art nach nach Ahrtal, so. Ja. Und da ist halt immer noch nicht viel passiert, also immer noch vieles, was noch nicht angegangen wurde, noch nicht aufgebaut wurde ne? und so weiter und so fort, weil teilweise die Gelder gefehlt haben, nicht geflossen sind und, und ne? also die, die Hilfe irgendwie, die Auszahlung der Versicherung und alles, ne? das ist so ein bisschen immer das, das Ding und das finde ich eigentlich ein ganz spannendes Thema, wenn man sagt, okay, hey, ich habe meine Wohngebäudeversicherung, also aus dem Blickwinkel betrachtet, habe ich irgendwie gar nicht so, so, so drüber nachgedacht, aber ich habe jetzt meine Wohngebäudeversicherung, die mir bei einem Schaden, bei einem Unwetterschaden, mhm. äh, beispielsweise auch das, ähm, das Gebäude, also den Gebäudewert wieder ersetzt. Mhm. Und da haben wir gleichzeitig aber auch das Problem, dass ich dann wieder an dem gleichen Ort bin, ähm, mhm. an dem gleichen Fundament beispielsweise wieder aufbaue oder halt anbaue oder so. Ne? Ich habe ja, mhm. hab ja gar nicht die Möglichkeit, irgendwie woanders hinzugehen weil ich das, das Grundstück dafür gar nicht habe, ähm, ich befinde mich ja trotzdem in einem gefährdeten Gebiet. Also,
2: mhm. ja, 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 ja. die
1: Gefahr ist halt trotzdem groß, dass ich halt wieder aufgebaut habe und nach fünf Jahren passiert wieder das Gleiche.
0: Das ist klar, genau. Das habe ich und das ist
1: unabhängig gesehen. davon, ob das jetzt äh, Flut oder Erdbeben oder ja. Hurricane oder was auch immer ist, ähm, wenn ich halt in einem Gebiet bin, wo das passiert ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach hoch, dass es wieder passieren kann.
0: Ja. Aber guck, das ist ja, glaube ich, in Japan, sagen wir mal Tokio, äh, ja, gelebte, ja, gelebtes Leben, sage ich jetzt mal, diese Erfahrung. Ähm, da gibt es ja kaum historische Gebäude. Ja. ja. So. Was ist der Grund, weil die Japaner keinen Bock haben auf historische Gebäude, bauen gern neu? Nein, ist es nicht. Es ähm, hängt einfach mit dem Erdbeben zusammen, was da einfach sehr, sehr oft vorkommt. Und die Regierung eben äh, die Standards verschärft hat, ne, äh, um Gebäude sicherer zu bauen, sicherer zu machen. Das heißt, bei denen ist es so, wenn sie ein ähm, altes Gebäude, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, alt ist dann von 1950, ja, mhm. äh, nehmen, äh, was irgendwie aus Holz gebaut ist, äh, die Traktstruktur, und sanieren möchten, äh, dann müssen die eigentlich, gibt es sowas wie Denkmal gar nicht, ne? dann müssen die diese, sobald das Gebäude angefasst wird, müssen sie ähm, die neuen Standards anwenden. Ja? Und das ist dann sehr, sehr teuer, äh, quasi das Gebäude zu ertüchtigen, anstatt zu sagen, so, jetzt machen wir einmal platt und dann machen wir nach dem neuen Standard. Ne? Hm.
2: Ähm,
0: das ist dort ähm, genauso gefährlich, beziehungsweise... In gewissem Rhythmus kommt dieses Erdbeben, viel läuft das? Und die Gegenmaßnahme war Verschärfung des Standards. Ne? Also nicht aus Tokio wegziehen, aus Japan wegziehen äh, von der Insel, sondern äh, sich dem anpassen. Ja, wir können das umsetzen. Und ähm, ja, ich bin jetzt da kein Experte, aber grundsätzlich müsste man ja sagen: Okay, ihr könnt da bauen, ähm, aber wenn die nächste Flut kommt, äh, darf kein Schaden entstehen. Ne? Oder? Kann hm. hoher Schaden entstehen. Hm. Ja? Das heißt, du musst da, weiß ich nicht, Gebäude Stelzen, keine Ahnung. Ähm, hm. was ist das ich meine? Also eine gewisse Ertüchtigung ähm, ähm, muss da hin. Und sonst ist es, gebe ich dir schon recht Nonsens, zu sagen, wir machen das eins zu eins äh, für die volle Eierkuchen. In 20 Jahren passiert das Gleiche. Ne?
1: Ja, wenn es 20 Jahre sind, ist sozusagen gut. Äh, ne? Also wenn, also
0: Ne? Ja, also, wenn es häufiger ist. Jetzt, das was was
1: ist. in fünf Jahren passiert, ist ja, ja. Ist super grauen. Ne? Also du hast gerade ja. eigentlich frisch neu gemacht und dann ja. kommt es wieder. Und, und dann ist auch wiederum, Stimmt. jetzt sage ich mal, so aus der Gebäudeversicherungsbrille betrachtet, ist halt die Gefahr einfach da, dass, dass dann die, äh, die Gebäudeversicherung sagen wird, okay, wir können sie nicht mehr versichern.
2: Genau. Ne? Ja. Also, dass sie
1: ja. dann sagen, hey, pff, ja. kriegst, also du kriegst einfach das Gebäude nicht mehr versichert bei uns ja. und dann entweder suchst du dir jemand anders, aber wenn, wenn du schon mal äh, von jemandem abgelehnt wurdest, dann wirst du halt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch von einem anderen abgelehnt und das ist wiederum der Teufelskreis, in dem man sich bewegt und dann bist du auf einmal selbst dafür verantwortlich und dann ja. ist es irgendwie ganz, ganz schwierig, weil du auf einmal irgendwie auf einem hohen Schaden sitzen bleibst
2: das ist
0: ein Zerstörungsmodus. Ja, ist das also, ja.
1: also dann, weiß ich nicht, dann muss man das halt irgendwie umnutzen oder halt eben dafür sorgen, dass das, dass das was wenn, wenn das überhaupt möglich ist, also bei, einer, bei, einem, bei einem Hochwasser kann man da vielleicht nochmal mit irgendwelchen Maßnahmen oder Mitteln dagegen mhm. ähm, ähm, äh, agieren, aber wenn das jetzt irgendwie Sturmschäden sind oder wenn das irgendwelche Erdbeben sind, dann kannst du ja relativ wenig ausrichten, außer halt das Grundstück zu verlassen.
0: Ich, weiß ich nicht, also es gibt sicherlich Maßnahmen,
1: die Erdbeben sicher bauen und so, ne? das funktioniert. Ja, das, auch, genau. Das äh, Thema. Was, was übrigens fällt mir jetzt gerade so ein, zum Thema Erdbeben, da gab es mal so eine ähm, Projektgruppe oder so ein Projekt, äh, da ging es darum, dass man halt eben geschaut hat, dass in den, äh, also dass so Lehmbauten mhm. eigentlich äh, in, 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 ich meine, Lateinamerika und in, 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 in Afrika, eigentlich gute Erdbebensicherheiten haben, wenn man die halt eben richtig ansetzt und umsetzt. Ne? Mhm. Und äh, eben nochmal mit zusätzlicher Bewährung und so weiter, dass sie eigentlich sehr erdbebenresistent sind. Dann mhm. so. Also fand ich irgendwie ganz, ganz interessant, einfach diesen geschichtlichen Background zu schauen, okay, was, was gab es denn, also ja. oder in welchen Bereichen gab es denn Erdbeben und welche Gebäudearten sind da gut davon weggekommen. Und das sozusagen angemischt mit äh, Bewährungen beispielsweise, die nochmal zusätzlich nochmal äh, für, für eine gewisse äh, Stabilität sorgt, ähm, kann man eigentlich ganz gute, erdbebensichere äh, Gebäude bauen mit einfachen Mitteln, sage ich jetzt mal. Ne?
0: Ja, gut, mein Lehm bringt ja zumindest Masse mit. Ne? Also ja. das ist schon mal Masse da und dann durch gewisse Verankerungen kann man ja auch Zugkräfte ebenfalls auffangen. Ne? Ja. Ähm, ja, kann man sich schon vorstellen. Ich meine, in solchen Gebieten, wo Lehm eh vorkommt und es wahrscheinlich auch warm ist, ähm, also ich muss jetzt spontan an diese Lehmziegel denken. Ne?
2: Mhm.
0: Wie man die, man nimmt einfach Lehm, ja. formt es, ja. lässt es mal trocknen und fertig. Ne? Ja. <lacht> so genau. einfach ist das Ganze. Ja? Nur halt, ähm, denk, ich denke, so ein Erdbeben, Thematik Erdbeben ist, glaube ich, verbreiteter. Ich meine, bei uns gibt es ja auch in Deutschland eine Erdbebenkarte, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, mhm. Nachdem der Statiker guckt, in welchem Gebiet du äh, das, das Einfamilien oder das Gebäude bauen möchtest. Ja. Ähm, ich, mir ist nicht bekannt, dass der Statiker nach der Flut guckt. Ich weiß nicht. Da bin ich jetzt mhm. überfragt einfach.
1: Ja. Äh, ist es jetzt. Doch, ich meine, die Überschwemmungsgebiete werden schon auch abgefragt.
0: Ja, und ähm, gibt es da andere Techniken zu bauen? Das ist eher Drainage-Thema, ne? Wasser abführen, irgendwie ja. sowas. Ähm, anstatt jetzt konstruktiv im Sinne von Bauwerkkonstruktion konstruktion ähm, ja, zu ertüchtigen, dichter zu machen. Gut, es gibt auch ähm, wu beton ne? beim drückenden Wasser. Aber ähm, das sind ja alles Sachen, wo man schon weiß, okay, da kommt drückendes Wasser, deswegen nehme ich das jetzt. Ja? Aber so, es wird ja nicht so gebaut, dass man sagt, die Wahrscheinlichkeit besteht, dass dass es eine Flut gibt, sage ich jetzt mal. Ist mir bisher noch nicht begegnet,
2: ja, ganz ja. offen. Ja.
0: Ist vielleicht auch meine Unwissenheit, muss man auch ehrlich zugeben. Aber mir ist es noch nicht begegnet, dass man bei einer Planung sagt, das ist ein Überschwemmungsgebiet, statistisch alle 20 Jahre, Hochwasser 10 Meter, das ist nicht 5 Meter. So, jetzt muss man irgendwie konstruktiv Darauf eingehen. Weiß nicht. Ich bin noch nicht begegnet. Ähm, auch nicht in der Lehre. Also irgendwie im, im Studium ist mir das auch nicht begegnet. Also da ist eher Erdbeben die Thematik gewesen.
1: Aber ich glaube, das ist, ähm, also finde ich jetzt irgendwie ganz spannend zum Thema Lehmbau. Mhm. Ähm, was ja auch noch interessant ist, ist ja, dass äh, der Martin Rauch, ein Österreicher, dann auf einmal Mhm. Äh, auftaucht und in Saudi-Arabien, da wo es eigentlich diese Lehmbautradition gibt,
2: mhm. aber
1: die vergessen wurde, ja. wieder hinbringt sozusagen, mhm. ne? aus einem ganz anderen Bereich und ich glaube auch das Thema mit dem Hochwasser, da müsste man glaube ich Vielleicht auch mal so ein bisschen stärker in diese Gesch in, in die so. Geschichte mhm. blicken. Mhm. Was wurde denn, was, was vielleicht da ja mittlerweile auch schon vergessen wurde? Ne? Wie wurde damit gehandelt? Wie, wie hat man mhm. das gemacht? Mhm. Äh, Wasser und Bauen, dann fällt er einem relativ schnell wieder Venedig ein, ne? wo man dann ja. eigentlich mit äh, relativ einfachen Mitteln da mit dem Wasser äh, versucht hat, halt umzugehen. Ähm, aber dann, ähm, ja, wurde vielleicht auch. Dieses Know-how, was sich über Jahrzehnte oder Jahrhunderte aufgebaut hat, sich irgendwann durch die Industrialisierung einfach ja. nicht mehr angewandt wurde, weil man einfach die technischen Möglichkeiten hatte, woanders und besser und schneller und alles Mögliche zu bauen. Und jetzt ist das Ganze auch in Vergessenheit geraten. Aber vielleicht müssten wir jetzt auch ins 18. Jahrhundert oder ins 19. Jahrhundert, ins frühe 19. Jahrhundert zurückblicken, um zu schauen, wie ging man damit damals äh, um. Mhm um davon Rückschlüsse zu bekommen für die heutige Zeit vielleicht. Ne?
0: Aber das wäre genau ein toller Ansatz für einen Kommentar, sage ich jetzt mal, wenn jemand wenn, wenn auf YouTube ein Zuschauer ähm, mal mehr weiß, wie wir beide jetzt. Bitte. Ich, ja. ich stelle ja fest, äh, dass wir irgendwie da nicht weiterkommen beziehungsweise keine Erfahrungen haben. Äh, dass man da eben einfach einen Kommentar hinterlässt, einen Hinweis gibt vielleicht, dann sind wir alle schlauer.
2: Ne, an der ja. Stelle.
0: Genau.
1: Das ist ja super. Genau. Super, aber das ist ja auch schon ein äh, äh, eigentlich auch ein gutes Schlusswort, um äh, mit dem Thema ein bisschen abzurunden. Wir sind jetzt vom, <lacht> stimmt, äh, ja. von den ähm, ja, Notunterkünften zum, über Holzbau und schnelles Bauen und temporäres Bauen, ja. na, Strukturen irgendwie über die ganzen Thema, Themen gedriftet.
0: Sehr spannend, hat sich sehr gut ergänzt, fand ich. Ja.
1: War aber auch, genau, war auch genau sehr spannend. Ich glaube, also ich finde, ich finde ja, dass, das ist, glaube ich, so ein bisschen die, 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 die Bereicherung durch diesen Podcast oder äh, YouTube-Videos, äh, die jetzt dadurch entstehen, ist ja, dass man einfach vielleicht nochmal auf neue Gedanken kommt und auch einfach ja. neue Themen einfach einem erschlossen werden, nochmal bewusst werden. Und jeder, der zuhört, hat seine eigenen Gedanken dazu, hat seine eigene Meinung dazu. Und ähm, jetzt ähm, wäre es noch irgendwie ganz interessant, dass man diese, dieses noch anhand von Kommentaren ne, wieder gespiegelt ja. bekommt oder ne, einfach so ein bisschen Feedback bekommt, äh, was, was ich eben sehr interessant finde. Oder auch per E-Mail irgendwie eine E-Mail e schreiben oder sowas. Ne? Ähm, ja. Fände ich super interessant. Äh, ansonsten Dankeschön fürs Zuhören und wir äh, sehen uns dann das nächste Mal.
0: Danke auch von mir und schöne Zeit bis dahin. schön bis Einschalten. Dann. Bis dann. Ciao, ja, ciao. Thank you.